0: 大家好，欢迎来到收到请回答，我是 Cat， 我是德翠西。我们首先要感谢一下上一期大家的评论以及支持。然后，因为是我们第一期节目嘛，然后其实挺出乎我们意料的，就收到了很多大家的喜爱与点赞。我们每条的那个评论都有在看。觉得大家非常的有才，非常的用心，呃、啊，也在这儿也想鼓励一下大家，就是如果你有任何，就比如说对节目的反馈，或者是你生活的烦恼，或者就想要跟我们聊聊天的话，也都欢迎大家给我们来写信，然后我们的邮箱是在我们主页上，大家可以去找。在我们开始今天的话题之前
1: ，也想做一个声明：我们这个是运用泛心理学的视角的一个比较主观的聊天播客，所以没有绝对性，也没有对错。啊，这个也不是正式的心理咨询，所以我们想鼓励大家在啊倾听我们播客的时候，也运用你的好奇心以及思辨能力。然后，今天我们要讲的话题和焦虑有关
0: 。呃、uh, ，我们是怎么想到这个话题的呢 ？Kate，、okay. <笑>因为就是我们在东方多的话有一个比较长的圣诞节假，我们家的传统或者是北方人的传统的话，就是在冬天去澡堂，然后把自己的旧一年的这个灰尘都洗净，然后呢清洁一下自己的身体。Tracy 去体验了一下这寒湿搓澡，然后以及蒸打的这种感受，对，还还蛮爽的。<笑>是，<笑>然后我
1: 们在那。也算，待了一天，一天啊、然后也也一直在聊天，然后我们就发觉，哎，怎么让我们焦虑的东西还是那么多啊？虽然我和 Kate 都属于目前生活还是工作都也算是稳定下来了，但同时就是。似乎也逃离不了这个焦虑的魔爪<笑>，是。所以你平时都有什么焦虑
0: 呢？我平时焦虑还挺多的，说实话，因为我现在的话是工作差不多三年的这种状态嘛。然后我特别喜欢给自己定一些不切实际的这个目标，尤其是在工作上面的。嗯，我就比如说，我特别想说 ，OK， 我三十岁，我想要做到一个，比如说我领域里边的管理。一节啊，或者这是我主动焦虑的一些点，就是我会给自己定一些目标，但是如果我这些目标实现不了，或者是我快接近啊我目标的这个进度条已经开始拖长了，但是我还没有特别动的话，我就会很焦虑。我想说，我是不是应该把时间更放在这上面，或者是我是不是要学一些新的技能去实现我的这个目标？这是我比较主动焦虑的一个点。然后再就是我会被动焦虑。被动教育它来源于，比如说社交媒体啊，然后我的父母啊，或者是我的朋友圈啊，然后他会经常讨论，比如说房子，哦，我们这个投资,投资<笑>啊，对投资理财，然后以及整个新闻啊里边会有怎么实现你的经济自由，然后呢，你经济自由你要做这个一二三四的时候。或者是小红书上经常有一些博主，就是说二十五岁，我年薪百万，我做对了什么？对，一开始我觉得我自己是一个免疫力比较强的人，就是对于这些外界给我的一些东西，我老是觉得哎呀 ，OK， 你说你说你的，我我还是按照我自己的生活去去走。但是我发现，因为我们人是一个社会的一个产品吧，可能去脱离你的社会和朋友圈的东西，所以我发现。每次看完或者聊完，都
1: 会有影响
0: 。对，都会有影响，嗯、都会内化在我生活当中，就会被这些事情来焦虑。对、嗯、对
1: ，嗯，我也是。我发觉我焦虑有的时候就是一直在可能焦虑未来，或者是想规划未来，但有的时候可能过度了，反而反而会让我觉得，因为其实可能我我的初心规划未来，是我希望我对我的生活更有掌控力。但有的时候感觉规划太多的话，反而让我会觉得越来越没有掌控力。比如说，有的时候想一下，也是可能，比如说我的事业下一步要怎么做，我要不要自己开我的私人诊嗯诊所，还是说继续在我现在的这个机构工作，或者是啊，现在终于国门一开，然后哇，就是要怎么来安排父母来这边？比如说，就是以后父母怎么来，或者是以后有小孩了怎么样？就感觉是很多。是实际的问题，但但离我的现在的生活也不是一个立刻需要解决的问题。但就发觉，我就发觉，每次想到这个的时候，就会就会被焦虑的马车带走。<笑>对对，然后就像你讲的，就是这个可能社交媒体上面的影响，也是我也发觉有的时候，比如说看了社交平台之后，就很潜意识的影响，就会觉得，哎，比如说有的时候看。有的人就像你讲的，有的人讲啊、哦，他们的生活规划是怎么样的，或者是或者有的人就你在辛勤工作的时候，看着有的人就感觉好像都是在旅游啊，各种吃喝玩乐，然后就说哦哇，就就我觉得那就像你讲的，其实那个影响是是潜移默化的，嗯，对，并不是说立刻让我很焦虑，然后立刻让我觉得哇怎么样，但就是可能会浅浅的在你在在那个地方
0: 。嗯，是这样子的，而且而且我有一个焦虑的点是，是我有的时候觉得自己很多时候不能，就老是觉得自己做的不够，嗯，对，然后我就会觉得，就比如说工作方面，刚才我也讲过，如果我达到一些目标的话，我是不是应该再做多一点？包括有的时候，呃，很担心。以后的生活，然后很担心，如果我自己的房子不够大，我没有能力接呃父母过来，或者是我没有办法去支持以后未来的一些东西养老养老啊，怎么办啊？就老是觉得我得多做一点，我得赶紧就是提前准备提前准备，然后老是觉得很多东西我我都不够，就我觉得
1: 你蛮有趣，你谈到这个够不够这个话题哈，这就让我想到就是。我也是，之前有读到一个，算是一则趣事。我有一本书叫《第二十二条军规》，他这个作者就有一次，他就讲这个作者去了一个这种亿万富翁、那种所谓的私募基金的老板的家里面做去 party， 然后可能这个作者的朋友就调侃他啊，调侃他就说：“哎。”嗯、um, ，你看，你这个卖书卖一辈子挣的钱，都还没有这个老，就还没有这个私募基金的老板一天挣的钱多。然后这个作者当时给他的朋友的回复就是，他说我有一样这个老板没有的东西。然后他这个朋友就说你有什么吗？然后他当时的回答用英文讲就是说啊啊、mm-hmm. uh, ，I know what is enough。然后用中文来来翻译就是我我知道。什么是适可而止？嗯、um, ，然后我觉得，我听到，我记得我当时听到这个故事的时候，我觉得，哇，超级震撼，然后也是非常有共鸣，啊，我觉得也和你讲的这个够不够，其实是一个同样的核心内容。嗯，很多时候都在思考，或者是有的时候我们会问自己，比如说我是是，我是不是一个够格的？一些小时我是不是一个够格的学生？我是不是现在可能？成人了，我我们问自己，我们是不是一个够格的儿女？然后可能以后当了父母，会问自己，我们是不是一个够格的父母？然后可能在工作中，我们也会问自己，我们在工作中是不是一个比如说够格的工作伙伴？或者你是，如果你是经理、管理层，你会问自己，你是不是一个够格的经理？就总会觉得不够，嗯嗯，然后越觉得不够，然后就越想去追，越想去。因为只有追的这个过程，才会让你当时因为不够产生的这个焦虑，能让它缓解一点
0: 。嗯
1: ，是。因为不够的，如果当你觉得不够的时候，可能焦虑就会立刻上来。所以可能潜意识里面，你想要舒缓这个焦虑的话，就是、嗯、哦，那我要继续去继续努力，继续做更多的事情，或者是掌控更
0: 多的事情，就感觉这是一个没有没有终点的。对，一条路，对对，其实我们上一次也讲到了嘛，就很多东西都是这个，比如说恐惧来做的，而且我发现，就像你说的啊，焦虑，然后我们因为焦虑而产生的一些行动，然后就去追赶这个目标，然后再产生更多的焦虑，再追赶另一个目标的时候，就变成了一个循环。那这个循环，它基本的动机都是。焦虑、恐惧、追赶目标，焦虑、恐惧、追赶目标的这个大的循环的方向对。对，所以我也有意识到这一点。对，这也让我想到，就是哎，
1: 你觉得看，你觉得是什么？就是比如说你，你我们每个人对自己的所谓的这个自我价值的认知，或者是一个呃自我认知的过程里面，这个你觉得自己够不够？这个是怎么形成的
0: ？我觉得你这个问题太好了。嗯嗯，这个问题非常的深层次，所以我可能只能讲到我自己目前来理解的一些东西。嗯、我觉得我的很多的自我价值，嗯，分为几方面嘛，一是肯定是跟这个社会、家庭，嗯,嗯给予我的一些啊这个自我价值，然后还有就是我自己的一些自我价值。那从从我家庭来讲的话。我的母亲，她是一个事业上非常女强人性格，或者是比较事业的女性。所以，我就是老是有这种潜移默化的影响，是我必须要成为像我妈妈那样子的人，然后我才能够，才能够当她的女儿，对，或者是我才能够就让我的孩子，或者是我的下一代有我当时就是小的时候的一些生活条件也好呀，嗯、一些资源也好啊，就是我必须要达到那种水平，我才会心里比较的安,安。这是第一个方面的点。然后第二个方面的点的话，就是在于。因为人都是社会的产物嘛，所以嗯、呃，有的时候就是被社会推着走的感觉。呃，你必须要去做一些事情，然后这些事情很多情况下偏向于事业，然后你的一些经济条件是否能够够，之后才能够达到，你、呃、你才能干到你想干的一些事情，其实就是对对对。比如说，我们说的经济独立自由，就是我们想要一些自由，都是建立在经济条件的基础之上的嘛、嗯。对，所以这是第二个。然后最后一点的话，其实我的自我价值也会想说，也就是通过我自己的能量去为这个社会，会为身边人做一些事情。对，所以你讲到一点
1: ，我觉得还蛮，就是是一个很现实的一点，就是说，嗯，经济条件肯定是是基础，然后。然后我也想讲一下，今天我们讲的内容可能只能适合于一些可能一些听众朋友，就是你的衣食住行都已经的需求已经满足了，然后或者你的经济条件已经。呃，已经是在一个比较舒服的地方了，所以我们也不想感觉是这样坐着讲话不腰疼的感觉哈。就是我们也想，就是我们也知道，可能有一些听听众朋友还在努力奋斗的过程当中，把衣食住行的需求是他们他是他们努力的一个目标，所以就可能通过那个过程中产生的焦虑，可能和这个后阶段产生的焦虑会。会有一些不一样，所以今天我们可能讨论的更多的是属于当当你在很多物质需求、基本需求已经满足的时候，啊、呃，为什么还会继续产生更多的焦虑？嗯，
0: 对
1: ，就、嗯、或者就是说，当我们物质物质经济条件满足的时候，嗯，它并不能让你在心理上觉得得到一些满足、啊，完全的满足，或者让心理上觉得哎，我够。嗯嗯嗯，或者让你心里觉得你是是安全的。嗯，对，
0: 嗯对
1: ，是是是这样子的。嗯，同时我想到的一个点也是关于，就是刚才我们讲到这个自我价值的过程的形成，我很同意。我觉得，呃，是由我们。是从我们的家庭、呃，所以是最小的环境到最大的环境，就是我们自己的原生家庭，嗯、然后比原生家庭大一点，可能是我们周围的，比如说和亲戚朋友，然后再大一点，然后学校，然后学校之后我们走出了社会，然后然后更大就是变成了我们这个社会所谓的一些文化。这个在这个我们在这些环境中逐渐长大的时候，我们一直是在和环境有接触的。然后也是一直在吸取不一样的信息，所以当我们，啊、呃，所以我们对自己自我价值的认知，其实是和我们和我们环境的互动是息息相关的。比如说，如果我从小，比如说我在思考，比如说我小时候，呃，在如果我在我的班上。比如说，所谓受老师喜欢或者成绩比较好的同学的话，我可能会觉得我的自我认知和自我价值里面，我可能会觉得，哎，我是一个自信的人，我是一个很有能力的人。嗯。但比如说，有的有的人的经历，比如说在学校没有受到老师的重视，或者是在生活当中，很多时候没有受到应该他这个人应该值得或者应该得到的鼓励和认可的时候，可能这个人他的自我价值就会觉得我不够。然后，呃，所以就是我，这就是一个简单的例子吧，就是关于啊、呃、怎么来，就是我们自我价值和自我认知的形成的这个过程，和我们的环境的互动息息相关，然后也和我们原生的和原生家庭的互动也是极其相关的。因为如果我们想一下，啊、呃。其实原生家庭是我们人从生下来一个小婴儿，那是我们生命中的我们的第一个关系，所以这个第一个关系很多时候教会我们的就是，你会怎么被这个世界对待，嗯，然后这个世界，啊、呃、和你的关系是怎么样的，嗯，所以比如说如果你出生的原生家庭里面你感觉到了我被尊重，我的声音有价值，所以自然而然你可能当你出了社会去了学校你会觉得啊。我的声音有价值，但比如说你在原生家庭里面，你就会，如果你的经历是我没有什么价值，我总是无论做什么事情都是错的，或者是我我这个人可能没有什么长处，这样的话，自然而然可能当你出当你呃进入到了社会或者去学校什么的更更大一点呢，就是走出原生家庭环境的时候，可能你对这个世界的期望也会。来源于你你在原生家庭的这个经历
0: ，是，对啊，所以就是真的，我觉得原生家庭给你带来的一些啊、呃、东西，很多都是潜潜移默化的，嗯、呃、而且很多东西是关于安全感或者是够不够的这个问题，嗯嗯、对安全
1: 感够不够，对对对，这让我想到，可能你比如说，有的人他在恋爱关系中，有的时候有的人他可能会觉得，就无论你的伴侣做了什么事情。可能都不能让这个人觉得有安全感
0: ，然后，嗯
1: 、或者是有的人在恋恋爱关系或者是这种婚姻关系里面，当你自己有更多的安全感的时候，可能那一段也更
0: 容易来经营那一段。然后，其实从。我们说完原生家庭，因为原生家庭或者是整个家庭、嗯，我发现其实不光是我自己，就包括我们身边的朋友，包括其实很多的这种、就是、在国外我们看到这些华裔群体或者是亚裔群体的话、嗯，它是一个群体性的问题，那就是呃群体性的焦虑。这样的话，是不是也是来源于我们文化对于我们家庭的一个影响？
1: 对，我是这样来看这个问题的话，就是我觉得有的时候，你、你、你文化其实是也是你当时那个历史时代的一个产物。嗯嗯、然后，我觉得从我们国家的历史来看，近代历史哈，不是说、嗯、就还不说远了，就是呃，我们文化里面这种呃，对成功的这种追这种追求、嗯，以及这种可能精英主义对成功的追求，以及对。物质的这种追求，其实我觉得，如果我们以近代历史的角度来看，其实是是有道理的、嗯。因为当时我们国家因为比较穷，然后被西方国家侵略、嗯，然后侵略之后，然后又有内战，然后内战之后又发生了很多其他的事情，嗯、在这个过程当中。我们作为一个民族要存活下来，嗯，我们作为一个民族必须要发展出很多所谓的适应的能力，或者对抗当时社会环境的一个能力。当时对吧，饭都没得吃，那你当然得非常努力。或者以前我记得以前小时候总是说，比如说读书是你唯一的出路。嗯，我觉得在当时是一个很。确实是一个很准确的一个方式，然后很多人也通过，可能我们父母那一代也很多人通过了读书来改变了他们的命运啊、嗯，因为确实那个时代没有办法，那是一个生生死存亡下呃适应下来的一个适应适应环，你要适应环境的一个必须有的一个应对能力。然后，但我觉得就是在我们过去几十年国家的发展，然后。包括我们很多个人、个人的生活条件都有了巨大的提高与改善，嗯、可能不是所有人哈，但可能一部分人的、嗯、呃生活条件有了巨大的改善的时候，我们所谓那些以前历史留下来的一些教会我们的适应的能力还存在我们的身体和心理里面，嗯、所以我们还是继续想用同样的适应方法来来运用到我们当下的一个社会，嗯，所以可能会还是会。很主张，比如说所谓的这种成功、出人头地，要要挣钱，或者是社所,所谓的这种社会地位、啊，哈
0: ，对，是并不是说
1: 这些东西不重要啊，这些东西也很重要。同时，可能我们今天讲的是一个，就是说，我们要每个人和这些东西的关系，你要找到你自己和这些东西的。所谓的平衡，而且这个所以就是每个人都不一样、嗯，所以当如果你的平衡没有的时候，可能那个时候就会造成很多忧
0: 忧呃所谓的焦虑，或者是啊、呃、一些情绪上的不满足。是，我觉得，我觉得我们现在这个讨论，嗯、呃，非常好，因为我们有的时候经常会就说焦虑嘛，但是现在，嗯、呃，就是我们抛开焦虑啊、呃、这个点，我们就是分析它的原因或者分析它的来源，先看到是家庭原生家庭，但是原生家庭的话，也是也是一个社会一个时代的一个产物，对,对所以当时所没有对错，对，没有对错，然后呃，以一种比如说第三。者视角去了解这个焦虑的产生，我觉得是非常有意思的一个过程。对对,对。然后我也发现，就比如说，然后父母年代的人，大家都非常的勤劳，然后非常的就是有这种生存意识啊，对,对,对,对，那也是对，非常的强。我觉得我我如果我要放在那个年代，我估计会，我就可能会饿死，<笑>饿死了已。对，也没有这个生存技能了。对,对,对。但是，嗯。怎么说呢？就是因为父母年代啊、呃、传给我们的，如果包括我们这个发展强大，然后就进步的速度太快了，导致我们这个年代的时候，其实很多人已经解决了，比如说基本的生活问题，嗯、然后基本的这种吃喝住行的问题，然后也上升到一个层次，就是我们开始面对一些焦虑的问题，开始,开始
1: 关注就是心理，对
0: ，开始关注这心理，不光是满足着是吃喝住行，更加的是关心、哎、我到底我的这。意义或者我自我价值该怎么去实现的这个问题，所以我觉得非常好的一个探索，以及怎么说用第三视角，然后就去看待这个焦虑这个问题、嗯。对对
1: 对对，所以就像你提到自我价值，其实有的时候焦虑的原因可能很多，呃，但如果我们来把它归类的话，其中有一类有的时候就是可能很多人感觉不到自己的自我价值
0: ，嗯，而
1: 因此而焦虑。当你感觉不到自我价值的时候。很多时候，我们就会继续想去追求做，呃，通过不通过很多不一样的途径来满足自我自己的自我价值、嗯。然后同时，可能我们现在不仅是中国社会啊，我觉得美国社会或者是这种西方社会，也同样的就是说，嗯、呃，我们定义成功或者定义什么是有价值，或者你这个人有价值，嗯，的这个标准比较死板，嗯、或者是很单一。对，我就是，嗯，你要是。比如说，你需要有社会地位、有钱，你才有价值。如果你没有这些东西，你这个人就没有价值了。嗯嗯。所以，作为这个社会的呃一份子来讲，那我们为了让自己要感觉自我价值，我们不得不去追求那些东西。嗯，对。所以这就逐渐形成了一个，可能就是会会形成一个，是刚才我们讲的一个循环。就可能有的人，可能他会有那样的经历，就是。我给自己，比如说，我想当一个，我要升职，然后我非常努力、嗯，然后我终于升职了，然后升了职之后，我可能我那个给我的快乐可能是短暂的，然后过了一段时间之后，嗯、我又又感会感觉到空虚，或者会感觉到焦虑，因为啊、呃，因为你还是觉得自己不够，因为这个世界总有更多的东西可以让你去啊、呃、去追寻。可能你就会有下一个目标、嗯，比如说我要买一套更大的房子，或者是，嗯，或者是根据你所在的这个社会群体里面，总是有一些所谓的条条款款的一些，嗯，呃、嗯，所谓的这种一、嗯、社会给的一些啊、嗯、标签吧。嗯嗯，比
0: 所以这就,就变成了一个可能。是，我就觉得举一个例子，我觉得特别啊、哦、赞同你说的这个。然后我觉得举一个例子，就比如说我爸妈在退休的时候，嗯、包括啊、呃，就是他整个这个群体，比如说我爸妈的朋友，一些叔叔阿姨们，他当时就会聊到一个问题，就是、嗯、退休之后，从单位里边退休之后，你的这个你的这个社会的这个名片就就被取消了，没了就没了、嗯。然后你就开始，他们有一段时间在聊的一个点就是，呃，是恍惚的，嗯、就你在你不会工，你就是你在这个工作的这个岗位上面，你不工作了。然后没有人给你去分配任务，然后没有人去给你这些啊、呃，怎么说呢？这些社会名片儿也好啊，你就是你，对你就是你了，反而自己不会了，嗯、就是自己是哎，我到底是谁的那种感觉<笑>、嗯。然后当时我妈是有一段时间的失落感，嗯、然后她觉得哎，我这个。好像没有什么用了，我的就被这个就是单位就抛弃了的那种感觉。嗯嗯、对，所以我觉得说得非常对。如果我们啊、呃，在这个社会给你的一个名片，如果我们把这个名片或者是把这个目标当成我们自我价值，那有的时候你就会失望，或者是找不到自我价值。对，就比如说，那你就像我们说的，不光是中国社会了，嗯嗯、包括西方社会，现在最近这个。这个裁员，那很多的朋友，比如说转码了之后、嗯，或者是，嗯、呃，就是进了大厂，好不容易进了大厂之后，觉得哦、嗯、，OK， 我我人生圆满了、嗯，然后我自我价值实现了，我就等着退休就可以了。嗯、但是，嗯、呃，世事无常，资本无情。嗯、那今年就如果被裁员，或者是被就是资本的这一条线给，呃，就完全的就淘汰掉的话，那我们的这个自我价值感就没有了。嗯、所以，其实我觉得。今天这么一聊，我其实觉得确实这还是一个挺值得探讨的话题。然后对我来讲也是一个警醒。如果我把我所有的价值感都放在一个工作上，对我依或者
1: 是依附于像你说的某一个角色，
0: 对依附于某一个角色、某一个呃地位、某一个名片的话，那其实是一个很危险的事情。我觉得，
1: 对对对对、嗯，就像你讲到资本这个东西，也让我想到嗯。在我们可能因为现在所谓这种资本经济，啊、呃，资本经济就很讲求所谓的生产力，嗯，然后我们在这个资本经济里面被所谓的被洗脑了很多时候就会把我们自己的价值和我们的呃和我们的我们的生产力联系在一起，嗯、我们就觉得哦，要是我没有生产力，我这个人就没有价值了，嗯，就像你讲的，就是依附于一个名片，嗯、所以可能这造成了很多人。呃，比如说在，在在工作中会呃会有的时候会工作很很,很,很非常长时间，或者有的人会可能会牺牲啊、呃、个人的身体健康，或者是牺牲与家家庭的时间，要去追寻这样的自我价值。嗯、呃，我觉得这也是一个像你讲的，是一个可以的，我们呃来思考的一个话题，就是。哎，我们和这些，比如和资本的关系，或者我们在这个社会的角色，在这个社会里面，我们，我们是不是需要那些东西让我们自己觉得够？嗯，什么东西才能让我们觉得自己够？嗯。然后当，当当我们如果我们的社会的这个啊嗯评评判一个人的标准如果非常单一的话，这就会造、嗯、这这就会造成我们可能评判自己的标准变得单一起来
0: 。嗯，是是。确实有在跟我周围朋友聊天的过程当中，我觉得大家就像你说的，就是把自己的能力以及自我价值拴到一个生产力上面。嗯。然后我该学习什么样子的技能？就比如说最近就是编程啊，然后学习一些、嗯。啊， 这种工作效率提高的这种这种的东 西， 那其实也是好事 了， 因为这这这些东西会给带你带给你带来一些挑战 啊， 一些技能啊。嗯。但是如果我们把我们的自我价值真的是捆绑在啊生产 力， 然后以及跟这个整个的呃资本社会以及外界的一些东西的 话， 那其实是非常不可靠的。这这种东西是呃不是我们自己决定 的， 而且很多时候会觉得非常的被动。对， 你。如果因因为值你不可能永永远的升值，然后你不可能永远的就是特别的一帆风顺。如果，嗯、呃，假如说如果某一次就是你的自我价值，嗯、呃，没有达到你的需求的话，那就是产生的这是焦虑，以及为什么为什么我做不到的那种感觉。对对对对对对,对,对
1: ，像你也提到，其实有一点，然后我觉得哎，蛮就是其实很多关于。我们工作啊，或者生活很多很多的东西，其实是超出我们的控制的。嗯，很多东西其实真的是没有办法。嗯嗯嗯，所以，但很多时候我们，嗯、呃，在感觉到失控的时候，其实把那个注意力放在自己身上，是一个人让你在失控的时候找到控制力的一种方式。所以，就像你讲的，很多人会把矛头指向自己。呃、啊，这个这个目标没达成，是因为我不够好，我不这样，或者就是对个自己各各各种的否定。但同时可能忘记了，就是我们很多社会环境下面很多东西，其实不是任何个人的错。很多时候真的就是远远超出个人呃控制能力的。嗯，对，所以可能今天我觉得让我想到的。给我的一些启示就是，我觉得我们都可以问问自己，对自己好奇，就是说，哎，让我感受到自我价值的途径是什么？我是不是把我的，我有没有把我的自我价值捆呃捆绑在一些很单一的呃名片？你说的一些单一的名片上面，面、嗯，或者外界的，或者很多物质上的东西，嗯、呃。可以好好问一下自己，然后也可以想问问一下自己，就是说，哎，你你希不希望就是能拓宽或者找到更多让你感受自我价值的途径？嗯，而不是说把自己感觉自我价值的途径就捆绑在一个东西上面啊、呃。如果我们能把这个东西扩宽的话，可能我们在认识自己的过程中也会有变化。比如说，就拿我们这个播客作为一个例子吧，比如说。对于我来说，这是一个让我感受到，算是一个让我可除了我的工作，除了我平时生活里面的朋友，还有我的伴侣之外，这也是一个可以让我感受到自我价值的一个途径。嗯，让我感觉到创作的快乐，或者是让我感觉到，让我能对自己更好奇，然后能把自己平时积累的一些东西分享给大家。所以这个途径对我来说就非常有意义。是，然后对
0: 于对于我我来讲的话，确实，我觉得，嗯、呃，一开始做这个播客也是一个我的自我治愈的过程。而且，其实我本身的话，嗯、呃，因为家庭的一些影响吧，就是我会比较偏向于工作狂的一个状况。嗯况之下，所以，嗯，怎么说呢？今天我觉得这个 topic 就包括我们之前在教堂里边聊的一些问题，其实给我一个很大的一个警醒，或者是说 ，OK， 这些外界的东西到底是为什么？那是有那么重要吗？或者是我的自我价值真的要建立在这上面吗？嗯，然后呢，现在的话，其实。嗯，对我来讲是一个很好的一个提示以及警醒、嗯，就是不要把自己的自我价值跟这个外界的这些名片啊，就是画等号，而是要真正的去倾听一下自己的内心，就我真正的自我价值，或者是我真正想要啊、呃、去实现的一些东西，啊、呃、是什么，或者是就是对像你说的，就是对自己有好奇心，啊、呃，然后。就是倾听一下自己的声音，我觉得这个就是我现在目前想要在还是在探索当中。嗯，对对，所以我们也想
1: 鼓励大家探索一下，嗯，让你感觉到自我价值的途径是什么？啊、呃，有的时候这可能是你的兴趣爱好，有的时候可能是选择陪伴家人更多的时间，或者是独处的时间。因为我在想，可能有的时候，嗯、比如说。一个嗯，妈在工作的妈妈要照顾小孩、照顾家庭，又还要工作，可能嗯，妈妈能给自己的时间非常少，所以可能有的时候能给允许自己有一些给自己独处的时间，有可能是让你感受到自我价值的途径，或者像你之前讲的，有的时候有可能是啊、呃，把你的时间花在其他人身上，或者是帮助一下。嗯，帮助所需要帮助的人，或者是说，或者是做一些力所能及，为你关心的群体或者关心的、呃、事件，或者是呃呃献出一些你自己力所能及的一些能量啊、呃。所以就是这样的话，可能就长期以来能避免的，它的好处可能就在于，当其中你一个标签有变化的时候。你还有其他的标签在,在支持你，但如果我们只有一个标签、嗯，当那个标签脱落的时候，或者当那个标签有什么很多变数的时候，你就不会觉得啊，我一无所有
0: 。嗯，对
1: 。然后可能在你自我呃自我探索的过程当中，可能以前你觉得可能哇超很对你很重要的东西，有可能突然会觉得哎好像其实也没有那么重要，或者会让你慢下来，让你真正的。呃，回顾一下自己走的，自己相当于就是，呃，回头看看自己走的路，可能让你对自己有会有更多的一些接纳，或者是让你对自己有更多的一些包容以及欣赏。嗯，嗯然后这个可能自己就已经是可以让你感觉到自我价值，就是、会让你感觉到满足，而不是说是一味的去追寻一些所谓的标签吧。
0: 嗯，是，而且我，我我真的觉得你说的这些真的也给我很多的，呃，怎么说启发？然后，而且我就是，如果真的是我们把很多的事情都放在一个标签，就是外在的这个标签的时候，我有的时候会觉得我自己是困住的，嗯、就是我必须要按照这个标签之内的这个所有的行动，啊、呃，去去去做，对对，对嗯、规做来做这个行动，那我就觉得。我真的感觉不到，我我就不太敢尝试。嗯，对。然后我就在想，我以前是一个特别敢尝试，然后特别就是啊、呃，就做错了什么事情无所谓，因为没有当时没有把自己很多的东西建立在这个标签上面。嗯，反而是我给自己定了一些，就是一些目标儿，然后想要说取得一些东西的时候，嗯，我把它捆，把我自己跟这些标签捆绑得太死了。嗯，对，所以。啊、uh, ，大胆的，特别大胆的去尝试，然后啊，把这些规则啊，内心的规则，很多的东西，嗯，我我我想的是，呃，希望自己也能够多多探索，就像你说的自我价值感，以及多多尝试一些其他的呃、嗯啊、不同的方式。对，对所以
1: 我觉得可能今天的结束语让我想到就是，啊、呃，让我想到抓沙子，你 you 能 know,、嗯、当如果你去沙滩或者是有沙的地方。抓那个沙子，你是那个沙子抓得越紧，它它流走得越快。嗯，所以我觉得这也是有的时候让我想到很多，就是可能不知道是不是生活的道理、嗯，就是像你讲，有的东西可能你越想抓紧它，嗯，它走得越快。所以有的时候可能学会怎么适可而止、嗯，然后知道自己需要什么，知道对于自己来说什么东西是够了。有可能能给我们的生活带来一些不一样的释怀与啊、呃、与轻松对。嗯，对。所以今天我们的节目就到这里，谢谢你的收听。然后，如果你有什么想法，希望你能给我们留言或者给我们发邮件。好的，下次
0: 再见。下次再见，感谢你们的收听，嗯、拜拜。嗯